0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Er ist eine Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und findet statt mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Thema heute Erasmus von Rotterdam. Genau. Muss man den kennen? Ja, also, eigentlich schon. Okay. Ich kenne, wirklich, Erasmus, ich kenne nur dieses, dieses internationale studentinnen austauschprogramm äh, ja. also, ein halbes Jahr Saufen im Ausland.
1: Oh. Äh, Aber ja. das hat er
0: ja nicht erfunden. Wir das reden Saufen? ja hier über 13. Jahrhundert,
1: oder wann, wann hat der gelebt? Das Saufen hat er nicht erfunden, das glaube ich auch nicht. <lacht> Aber die Europäische Union bezieht sich auf diesen Mann. Ja. Leider auch die AfD, die äh, eine Studienstiftung hat, genau wie die anderen Parteien auch, die nennt sich Desiderius Stiftung mhm. und Erasmus von Rotterdam hatte den Vornamen Erasmus Desiderius ähm, Ach Gott. von Rotterdam und äh, also Erasmus, man muss wirklich ein bisschen zurückgehen, um zu gucken, äh, was, was ist das für einer, wo kam er her und wann, ist er, wann hat er eigentlich gelebt? Ja. Das Geburtsdatum ist nicht so ganz klar, es ist in den 1460er Jahren gewesen, also knapp am Ende des 15. Jahrhunderts. Er ist vermutlich in Rotterdam geboren, daher auch der Name, das ganz genau weiß man aber nicht. Und er wird sozusagen in eine Zeit hineingeboren, die ähnlich spannend und aufregend war wie die Zeit, in der wir uns heute befinden. Die Historiker sagen, das ist der Beginn des Endes des Mittelalters mhm. und damit kommt dann auch der Beginn des, der Neuzeit äh, sozusagen ins Spiel. Und zwar macht man das daran fest, dass es zu der Zeit sehr viele Erfindungen gibt, die wirklich bahnbrechend sind, also die einfach ähm, die Menschheit total verändert haben. Buchdruck
0: ne? ist ja da Zum auch Beispiel Zicke, der Buchdruck,
1: ja. der ist ja schon früher in China erfunden worden, das wissen wir alle, aber hier in Deutschland ja, mit den einzelnen Lettern, das war ja das selbst, Neue daran.
0: Selbst damals äh, wollte schon niemand wissen, dass die Chinesen tatsächlich was drauf haben. Ja. Ne? <lacht>
1: jedenfalls äh, die, die, das dieses Stecksystem mit den einzelnen ja. Buchstaben, das war eben eine Neuerung. Und ähm, mit dieser Erfinderung von Herrn Guttenberg ähm, passieren zwei Dinge. Einmal, Du kannst etwas sagen und schreiben und verbreiten und du musst dafür nicht auf eine Kanzel steigen. Das war damals bis dahin äh, einer der beiden Möglichkeiten etwas zu verkünden. Das zweite war ein Königsthron. Also wenn du jemand warst, der eben nicht auf entweder einer Kanzel oder einem Königsthron steht oder saß, äh, dann hattest du bis dahin keine Möglichkeit, massenwirksam mhm. äh, etwas zu erzählen. Du, du konntest dich auf den Markt stellen und irgendwas rumrufen, aber das war dann schon auch relativ begrenzt. Das war das eine. Parallel zu dieser Entwicklung kommt natürlich die äh, kommen die Versuche der Machthabenden, die bis dahin sozusagen das Monopol auf die Verkündung von Wahrheiten und angeblichen Wahrheiten hatten, die das nicht so gut fanden, dass jetzt jeder Vorts vor sich her was erzählen konnte. Hm. Also ist das so die Kehrseite sozusagen die Zensur. Also Buchdruck und Zensur sind die beiden Seiten einer Medaille und das kann man wirklich sehen, das passiert im Grunde genommen zur gleichen Zeit. Ja. Das war das eine, was bahnbrechend passiert. Gleichzeitig wird die Post erfunden. Das ist am Anfang noch erstmal so ein Pferdefuhrwerk gewesen, das für den, glaube ich, König von Bayern unterwegs war und den nach Holland immer fuhr oder durch Holland nach Bayern irgendwie so eine einzelne Strecke hatte. Und der, der die Familie Torn daher mhm. Torn und Taxis später die äh, bekommt dieses Monopol diese Post zu transportieren also diese Briefe und Päckchen und was man alles damals so verschickte ähm, und daraus wurde auf einmal relativ zügig bald danach so ein System von Routen durch Europa mhm. Damit konntest du dann das, was Herr Gutenberg dir gedruckt hat und andere, einen Postboten mitgeben und dann war es auf einmal am anderen Ende des Heiligen Römischen Reiches. Und damit verbreiteten sich Ideen und Nachrichten in einer rasanten Geschwindigkeit. Das macht den einen Punkt sozusagen der Moderne, der, der beginnenden Moderne aus. Den zweiten will ich wenigstens erwähnen. Das war... Äh, Natürlich auch eine Modernisierung des Kriegshandwerkes, das ist immer parallel dazu, also die Erfindung ähm, von weitfliegenden fliegenden Kanonen oh. ähm, kommen zum ersten Mal zum Einsatz kurz bevor Erasmus geboren wird, nämlich bei der Eroberung von Konstantinopel 1453 durch die Türken, mhm. die bauen eine riesige Kanone, und können, äh, weil die Vorbereitung sie abzufeuern lange Zeit dauert, viermal pro Tag oh eine 800 Pfund schweres Geschoss losjagen. Also Richtung Konstantinopel. Und ja. das war so schwer, das Teil, dass du, um es zu transportieren, 200 Mann und 70 Ochsen brauchst. Der Vater. Ja, also es ist, es ist noch ein bisschen merkwürdig alles, aber es war jedenfalls auch eine, ich sag mal, eine totale Veränderung, die die ich sag mal, den Beginn der Modernen, also das Ende des Rittertums, der Beginn, des Beginns der, ja, der Kanonen, also der Kriegsführung mit anderen Möglichkeiten. Du bist auf einmal weiter weg von deinem Gegner, du musst nicht mehr Mann gegen Mann kämpfen. Das sind alles Dinge, die dann sich verändert haben ähm, und die sozusagen massive Konsequenzen hatten, genauso wie die Eroberung von Konstantinopel selbst. Ja. Weil da kam nämlich, und das ist jetzt wirklich etwas, was absolut mit Herrn Erasmus zu tun hat, da kamen nämlich auf der Flucht vor den Türken ähm, äh, christlich orthodoxe Wissenschaftler, ähm, die sich auf den Weg gemacht haben, ihr Wissen und ihre Bücher mit eingepackt haben und irgendwann in Florenz oder Venedig gelandet sind. Und dort trafen sie auf die europäischen Ach, Humanisten. Die und dort haben sich sozusagen die lateinisch orientierten Humanisten, die ja im, im lateinisch sprechenden westlichen äh, Europa gelebt haben, mit den griechisch-orthodoxen zusammengetan. Und damit kam es auf einmal dazu, dass die alte griechische Antike ähm, sozusagen über die Schriften, die aus Konstantinopel wieder nach Europa zurückgekommen sind sozusagen, ähm, einen, einen großen Stellenwert äh, bekommen haben. Und insofern ähm, ist Erasmus, genau in dieser Zeit, jener Mensch oder einer von jenen Menschen, die sich mit der Antike beschäftigen, die versuchen, aus der Antike Lehrbilder und Leitbilder herauszufiltern und daraus eine für ihre damalige Zeit moderne Pädagogik, eine moderne Religion, eine moderne Gesellschaftstheorie zu entwickeln, die man gemeinhin den Humanismus nennt.
0: Mhm.
1: Und ähm, Erasmus ist einer von drei, oder vier wirklich bedeutenden äh, Humanisten oder er ist vermutlich der bedeutendste äh, der andere wäre Thomas Morus oder Thomas Moore der der Brite der also ähnliche Gedanken hatte ein Kind die. Thomas Moore
0: ist Thomas Morus ja oh Gott wieso das war mir das ist mir bis jetzt gerade war mir das überhaupt nicht klar ich habe so keine Ahnung. Ich muss unbedingt mal einen Geschichtspodcast machen, damit ich ein bisschen was lerne. Das wäre
1: eine wirklich gute Idee. Also ich wüsste doch jemand, <lacht> der da Spaß dran hätte. <lacht> ein Kind dieser Entwicklung war zum Beispiel auch Martin Luther. Das würde ich auch gerne versuchen zu erklären, weil das geht bis zu unseren heutigen Tagen. Und deswegen ist der Humanismus so extrem wichtig. Also die Humanisten, die vor Luther am Start waren, zum Beispiel... Erasmus von Rotterdam. Aber zum Beispiel auch der äh, Petrarca, also derjenige, der zuerst diesen Mont Ventoux hochgeklettert ist und gesehen mm -hmm. hat, dass man da auch ohne Arbeit hochlaufen kann, ähm, einfach nur so zum Spaß und der festgestellt hat, die Welt ist nicht das Durchgangsstadium äh, für den Tod. Ja, die Welt ist ein eigener Raum, in dem der Mensch lebt und das hat erstmal nichts mit dem Tod zu tun. Bis dahin war das ja immer so die, die religiös konnotierte Sichtweise, dass das so eine Art Durchgangsstadium ist, bis man dann im Paradies ist. Aha. Und der hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Man kann einfach auch so auf den Berg rauflaufen und das schön finden und einen weiten Blick haben und näher bei Gott sein. Was weiß ich auch. Man kann, man muss da nicht irgendwie was drin sehen. Man darf auch Spaß haben, ja. Man darf auch Spaß haben. Und daraus kam dann die Idee, wenn das richtig ist und das haben sie in der alten griechischen Antike wiedergefunden. Also Solon ist so einer, über den haben wir glaube ich auch schon mal mm. gesprochen, der hat 600 vor Christus gelebt und hat den Menschen, den Einzelnen, das Individuum in die Mitte seiner Bemühungen gestellt, Hat sie entschuldet, hat sie von der Schuldknechtschaft befreit, hat bestimmte Dinge, die mit Menschen damals passiert sind, verboten und hat sozusagen eine Art äh, antiken, ich sag mal jetzt Sozialismus ist zu viel gesagt, aber jedenfalls eine eine bestimmte Form von sozialem Frieden äh, erreicht. Mm. Und daraus wurde dann später bei dem berühmten äh, Philosophen Protagoras, äh, der Mensch ist das Maß aller Dinge und daraus kommt dann der Mensch, ist der, ist der Mittelpunkt sozusagen politischen und gesellschaftlichen Handelns und den haben sozusagen die, diese Humanisten ganz nach vorne gehoben und haben daraus eine Art Ideologie gebaut und Luther, um auf den jetzt mal zurückzukommen, weil der uns etwas näher liegt als Erasmus von Rotterdam, hat sozusagen daraus abgeleitet, wenn doch der Mensch der Mittelpunkt ist und wenn der das allein schöpferische Element ist und wenn es eben nicht ein Ismus ist oder eine riesige katholische oder damals noch römische Kirche oder ein Vatikan, der irgendwie so mächtig und groß ist und wo die Menschen kein, eigentlich gar keinen Platz haben, dann hat der liebe Gott eben auch zu jedem einzelnen von uns Menschen eine Beziehung. Mhm. Ja? Dann ist im Grunde genommen der Holger der Priester für den Matthias und umgekehrt. Ich brauche gar keine Kirche. Ja. Ja, Wir können das lassen mit diesem Prunk und diesem ganzen Kran, das ist alles Quatsch. Sondern wir machen einen geraden Strich runter von Gott zu jedem einzelnen Menschen. Und wir müssen keine katholische Kirche haben, die uns erzählt, wie wir zu glauben haben. Und das ist letztendlich auf die Religion übertragen, der Gedanke, der Mensch ist der Mittelpunkt allen Handelns oder der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und jetzt komme ich zu uns beiden heute, Aha. wenn wir zwei als treue Staatsbürger unser Grundgesetz aufschlagen, dann ist der erste Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, der ist ebenso schlicht wie einfach und gut, aber da steht eben nicht die Würde der Menschen. Ja, ja es steht des Menschen und das bedeutet in der Konsequenz, wir haben uns dem verschrieben und wir sagen, ja, wir wollen keine ähm, gesellschaftlichen Gruppen hervorheben, wir wollen keine Ismen haben, wir wollen keine... Massengesellschaft oder eine Gruppe, die alle in eine Richtung laufen, all diese Dinge, die wir im Faschismus gesehen haben, die wir im Kommunismus oder Bolschewismus gesehen haben, die wir heute noch in Nordkorea sehen können oder vielleicht auch sogar in China, wobei das da etwas anders ist, aber im Prinzip in Nordkorea noch, mit Massenaufmärschen und Leuten, die alle in die gleiche Richtung gucken, das haben wir lange genug gemacht, das wollen wir nicht, wir wollen den Einzelnen haben. Und dann ist es natürlich auch gleichzeitig, ein Bekenntnis zum Chaos. Mhm. Ja, also weil, äh, wenn alle Einzelnen das Wichtige sind, dann ist jeder Einzelne unterschiedlich. Also ist alles unterschiedlich und alles gleich wichtig. Und das war auf gar keinen Fall im Sinne der Kirche. Das war auf keinen Fall im Sinne der Kirche und auch alle anderen Ideologien, die eben auf Gleichheit und auf Masse und auf, ja. wir ja. gehen alle in eine Richtung setzen. Sondern das ist tatsächlich das Bekenntnis zu, uns jedem Einzelnen und das macht das eben auch so schwierig. Das macht es so schwierig, ich sag mal, die Pandemie zu bekämpfen, weil wir jeden Einzelnen berücksichtigen. Jeder, der hat eine Meinung und sagt, Impfen ist Mist, äh, Impfen tötet, dann denkt der, Impfen tötet. Also ist das so. Wir können ihn nicht zwingen. Ja. In China heißt es einfach Ärmel hoch oder auf die Nuss. Und <lacht> ja, das ist halt anders. Und mhm. ähm, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, und jeder, der in dieser in diesem System groß geworden ist, wie wir beide, kann damit umgehen. Also ich ja, kann damit wir umgehen. Auch haben.
0: immer noch. Und unsere Prämisse ist ja immer noch: Die Menschen sind alle vernünftig und sind in der Lage, ja. äh, ihren ja. ähm, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Und ähm, wo du, das, das ist mit hart. dem Impfen ist gerade so ein ganz ganz schönes Beispiel. Also das ist ja auch ein Zeichen davon, dass man sich nicht des eigenen Verstandes bedient hat, ja. äh, zu sagen: Ich lasse mich nicht impfen, weil. Ja. Äh, äh, wenn, aber das sagst du so. Wenn die Begründung, wenn die Begründung anders lautet als ich habe Angst davor. Ja, wenn jemand sagt ich habe davor Angst, ja. ist ja eine gute Begründung. Aber weil davon kriegt man Autismus, das ist halt dummes Zeug.
1: Ja, das sagst du so, aber die anderen sagen eben, und das ist das das ist das wirklich Schwierige an dieser Idee, äh, jeder Einzelne ist gleich viel wert und zählt auch genauso viel, dass du eben sagen musst, wenn einer sagt, da kriegt man Autismus von, äh, das ist zwar in deinen Augen Quatsch, aber er sagt, wer das nicht versteht, der hat ja einen an der Waffe. Naja, dann muss er
0: es ja belegen, das, das haben wir ja dann zusätzlich erfunden. Um, um das ja, muss zu lösen, es, muss, muss ja jemand, der, es, der irgendwas behauptet, muss es belegen, dann kann man verhandeln. Das ist ja der Witz. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch letztendlich diese, das ist ja relativ neu auch, diese, diese. wie nennt man das denn, diese Wissenschaftstheorie oder oder ja die Art und Weise, Wissenschaft zu machen, wie wir Wissenschaft machen, also wie wir Erkenntnis gewinnen, könnte ich mir vorstellen, folgt letztlich auch daraus. Ja. Weil eben nicht mehr jemand sagen kann, so ist es, sondern weil
1: jeder Einzelne sagen kann, dann beleg das mal. Genau, das stimmt. Also Wissenschaft ja, ja. ist immer Widerspruch. Das ist völlig korrekt. Aber in dem Falle jetzt sind wir zwei der Meinung, dass das so ist, wie du sagst. Also Impfen äh, ruft keinen Autismus hervor und einer sagt eben doch, tut es. Und ähm, die Entscheidung, dass, dass man das einfach hinnimmt, einfach, man muss es ja nicht akzeptieren, man muss es auch nicht gut finden, aber man nimmt es hin. Das heißt, er, er kriegt keine, derjenige, der das sagt, bekommt keine Sanktionen. Ja. Das ist eben eine Erkenntnis, die daraus ruht, daraus hervorkommt, dass man eben sagt, wenn wir eine Massengesellschaft organisieren, wie bei den Nazis oder wie von mir aus äh, bei den Bolschewiki oder egal jetzt, welche Beispiele du nimmst, dann äh, können wir das natürlich leicht machen. Da heißt es einfach, es gibt keinen Widerspruch, du wirst geimpft. Ähm, dafür musst du aber auf ganz viele andere Sachen so verzichten, dass wir gesagt haben, nein, das ist uns aber wichtiger, das andere. Was ich nicht
0: verstehe die ganze Zeit ist, warum bezieht sich warum bezieht sich eine moderne rechtsextremistische Partei ausgerechnet auf Erasmus von Rotterdam?
1: Ja, weil die uns verarschen wollen. Das ist natürlich nur ein Feigenblättchen und die äh, sagen, der Freidenker und die wahren Humanisten sind wir. Und ja, aber was sind sie doch. Also um es ist das ist ja auch deutsche nachweislich Volk nicht. Also, ja ja weil wir uns äh, um das deutsche volk kümmern wir sagen äh, wir, wir gehen aus der eu raus wenn die nicht das tun was wir wollen sondern oder oder was die deutschen wollen und all diese dinge das ist das heißt die sie äh, suggerieren äh, dass sie diejenigen sind die sozusagen das erbe des wahren humanismus vor sich hertragen können, währenddessen diese ganzen Flirten von den anderen Parteien und die Wähler von diesen anderen Parteien eigentlich keine Humanisten mehr sind, sondern gleichgeschaltete Schafe, mhm. die ähm, einfach nur das ausführen, was man ihnen in der Tagesschau sagt. Da muss man aber schon eine ziemlich große intellektuelle
0: Wolte schlagen, um das irgendwie in seine Denkwelten integrieren zu können. Also ich, es gelingt mir gerade gar nicht, diese Haltung einzunehmen. Ja. Aber da,
1: du bist ja auch nicht in der AfD, hoffentlich. <lacht> sondern das, ja, nee, das Ach, ist, nee, da, natürlich nicht. das ist die Antwort, weil ja, ja. Äh, du hast natürlich, du brauchst, du brauchst Prädispositionen, um diesen Gedanken richtig zu finden. Du brauchst keine Prädisposition, um zu sagen, ähm, ich will nicht, dass hier eine Million Flüchtlinge jedes Jahr ins Land kommen. Da sagst du, da kannst du einfach sagen, das finde ich aus sozialen Gründen nicht gut. Ja. So. Und wenn du redlich bist und intellektuell bist, dann hast du eine Alternative im Kopf oder sagst, wir können das so und so versuchen zu lösen. Wenn du das nicht hast, dann äh, bist du anfällig sozusagen, dass du dann immer einen Schritt weiter gehst und sagst, ja, wenn ich mir das jetzt überlege, die Merkel hat die aber alle hier reingelassen, das geht ja zu meinen Lasten. Und dann gehst du zu dem, der sagt, ich verteidige aber deine Interessen. Und der sagt ja dann, das ist eigentlich der wahre äh, nationale ah, okay. Humanismus sozusagen. Nationale Humanismus, ja. Kollektivhumanismus. Ja, ja, ein Humanismus immer. für alle. Humanismus für alle. Und dann, <lacht> ja. dann hast du äh, so, ein, so ein Gedankengebäude, was eben in sich, aus der Sicht derer, die sich darin befinden, kohärent ist und, und schlüssig. Mhm. Und da ist es nicht, es ist nicht möglich, da hineinzustechen in diese Blase, weil deine Argumente, die du sagst, werden als Angriff auf die eigene Gruppe gewertet. Ja. Und wenn du der Frau Weidel sagst, ähm, also die ist jetzt ja gewählt worden als Spitzenkandidatin. Und es haben, um das mal de, um mal die Sache auf den Punkt zu bringen, 48 Prozent der Parteimitglieder haben sich an der Wahl beteiligt. Von diesen 48 Prozent haben 71 Prozent äh, den beiden äh, die Stimme gegeben, also Herrn Koppala und Frau Weidel. Und ein Großteil derer, die da gewählt haben, gehören der Höcke-Fraktion an. Das jedenfalls wurde so gesagt. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen sagen. Ich muss das in, in Anführungsstrichen sagen. Gut. Und jetzt stellt sie sich hin, weil der Vorwurf, oder die, der Anwurf, der kam, da sagt sie, wieso 71 Prozent der, der Stimmen sind auf uns verfallen. Das kann man nicht bekommen, wenn sich nur ein Lager für uns entschieden hätte. Sie unterschlägt dabei, dass nur die Hälfte mitgemacht haben. Das heißt, die, die 52 Prozent, die nicht mitgemacht haben, sind vermutlich gegen Sie. Nö, sonst hätten Sie ja
0: mitgemacht und gegen Sie gestimmt. Also das ist ja immer, wo ich sage, nee, Kinders, Enthaltung Enthaltung geht geht halt nicht. Also und Aber Sie sind auf jeden Fall nicht für Sie, sonst hätten Sie sie gewählt. Ja, aber Sie finden, ähm, sie, sie, finden sie auch nicht schlimm genug. Das heißt, Sie finden auch die ja gut, Politik, ja sein, für die Sie sind, steht, nicht schlimm genug.
1: Nicht. Aber Sie gehören nicht dem Flügel an, der Sie gewählt hat. So und jetzt jetzt wir haben da, wir sehen genau das was du eben gesagt hast das ist ja auch die gängige Meinung der Experten über die AfD die sagen das war jetzt der endgültige Entmachtungsschritt von Herrn Meuthen mhm. der immer noch versucht so ein bürgerliches Feigenblatt hochzuhalten und sich so bemüht ähm, wenn ich das mal so sagen darf ich bin jetzt kein Verfechter seiner Theorien aber sich so ein bisschen gemäßigt zu verhalten aber auch wirklich nur ein bisschen, zu, zu wirken, gemäßig zu wirken, ja. ja genau. genau. Ähm, währenddessen die beiden, also Frau Weidel und der andere und auch der Gauland, die sind einfach für mich raus aus der Diskussion, weil die einfach sich über die Grenze begeben haben und einfach wirklich aggressiv dummes Zeug, also in meinen Augen, das ist ja subjektiv, aber jedenfalls äh, betreiben und eben auch genau sich mit den Leuten gemein machen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ja. Ähm, so, aber das ist einfach eine Sichtweise, ja, das ist meine Sichtweise und die die beiden, die da jetzt gewählt wurden, die sehen das wirklich anders, weil sie grundsätzlich von so Leuten wie mir sich grundsätzlich verarscht fühlen. Ja. Ja, das ist wir sind genau diejenigen, die ihre Hassbilder sind, diese linksgrün versiffte 68er Scheißgeneration. Ja. Die, die das ganze Land hier in Dutt gehauen haben. Und das im Übrigen mit, mit Verlaub, ja, muss man auch mal gesagt haben, hat Helmut Kohl auch gesagt. <lacht> ähm, ja, das hat er auch gesagt. Und äh, die geistig-moralische Wende, nach der du so lange <lacht> schon, <lacht> ja, die war genau der Angriff auf das, was in den Jahren zuvor in der sozialliberalen Ära sich breit gemacht hat, nämlich das Aufkommen der Grünen. Ja. Das waren damals noch langhaarige, bärtige, in Strickpullovern äh, sitzende Menschen im Bundestag, äh, die vermutlich auch leicht gemüffelt haben. <lacht> Nein, das nehme ich zurück. Jedenfalls, die also optisch und inhaltlich das krasse Gegenteil waren ja. und insofern äh, dem Kohl richtig auf den Sack gegangen sind. Und da hat er das eben gesagt und hat gesagt, da müssen wir weg von. Und Gauland sagt heute, wo ist meine CDU von Herrn Dreger? Der war damals äh, Landesparteivorsitzender in äh, Hessen. Wo, wo ist die Partei von, von Wallmann? Das war sein Nachfolger. Das waren alles stramm konservative Leute, die die CDU auf einem bestimmten Kurs gehalten haben. Und selbst die CDU in den Augen von Frau Weidel ist ja eine Partei, die das System dieser linksgrün versifften 68er-Gesellschaft am Leben hält. Und du in, in, in dem sich, die, indem
0: sich solche Vögel wie Frau Weidel sehr, sehr wohlfühlen und äh, genau das Leben leben können, das sie leben wollen. Ne? Ja. In, in äh, Verhältnissen, die die gerne hätten, wären sie selbst gar nicht möglich geworden. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran.
1: Ja, das ist das Faszinierende daran, aber das sehen sie nicht so, weil sie einfach… Äh, ich glaube äh, schon,
0: dass sie das sehen. Die wissen halt nur, von wem sie gewählt werden und deren Wählerschaft sieht das nicht.
1: Also ich glaube mittlerweile, dass das tatsächlich auch Gesinnungstäter sind. Das man ja. also, so, ähm, wir, okay. ich meine, wir sind jetzt, wir haben beim Humanismus angefangen. Das ist auch eine Gesinnung ja. tatsächlich. Also meine ist eine Gesinnung, meine humanistische ist eine Gesinnung im besten Sinne. Und auch in deren Augen ist ihre Auffassung eine Gesinnung im besten Sinne. Ähm, und das muss man, das kann man glaube ich nicht mehr alleine erklären, dass man dann ein schönes wohldotiertes Mandat im Deutschen Bundestag bekommt. Das glaube ich ist nicht der Punkt. Die haben tatsächlich eine Aufgabe und eine Mission glaube ich und mhm. die sind davon überzeugt, dass sie sozusagen die Bannerträger sind, die die Zukunft, die nationale Zukunft hervorbringen. Und ähm, sie sind entsetzt über all diese Dinge, die die Grünen erzählen, über F Kurzstreckenflugverbote etc. Ähm, das, das sind für die Horrorvorstellungen. Und das ist sozusagen, der, da geht der Schritt in diese linke, grüne, versiffte Gesellschaft immer weiter. Und sie sehen im Moment keinen anderen, sie sehen keinen Koalitionspartner, der mit ihnen gemeinsam uns aus dieser Scheiße Rausholen kann. Alleine das müsste ja? einem ja schon zu denken geben. Ne? Ja, und das macht sie aggressiv. Ja, das macht sie aggressiv. Ja, sehr gut, ja. Das macht sie aggressiv. Und das ist im Grunde genommen wirklich ein Dilemma, in dem, also wenn wir jetzt uns mal an deren sind, das ist ein Dilemma, in dem sie sich befinden. Sie sind davon überzeugt, das Richtige zu tun. Mhm. Ja, in, manchen, in manchen
0: Bundesländern äh, hat sie ja auch ein Viertel der Bevölkerung hinter sich. Zumindest, also in Sachsen habe ich jetzt eine Umfrage ja,
1: gesehen. 26
0: Prozent Sachsen-Anhalt ähnlich. Also es ist ein Viertel der Bevölkerung äh, kann sich sehr gut vorstellen, von einer rechtsextremistischen Partei regiert zu werden.
1: Ja, das und, äh, muss
0: man schon mal hinkriegen.
1: Und gleichzeitig ist eine der Parteien, die für das Dilemma verantwortlich ist in den Augen der AfD, nämlich die SPD, in Sachsen mittlerweile ja. bei 6 Prozent angekommen. Das Wahnsinn, heißt, ja. es ist, ähm, das ist jetzt wirklich, also das sind ja, das sind ja Zustände, die ähm, die kann selbst ich wirklich in keinster Weise mehr erklären, weil du kannst nicht. Ähm ja, ja, doch, es gibt ein, eine Erklärung, die ist
0: nur sehr, sehr unangenehm. Und die, die Erklärung lautet, die Sachsen sind überwiegend Rechtsextremisten. <lacht> so Und das, 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 das also das, das ist eine Erklärung, die will man überhaupt nicht geben. Das ist was, weil, weil das willst du nicht. Aber in einem Land, in dem sowas möglich ist, gut, jetzt sind es nicht, ne, also 75 Prozent stimmen immer noch nicht für die Nazis. Das ja. muss man auch wieder sagen. Aber anscheinend gibt es irgendetwas, bleiben wir in Sachsen, in der sächsischen Gesellschaft, das es möglich macht, dass, dass so eine Nazi-Partei so stark werden kann. Das ist schon faszinierend. Also es ist ja, die existieren, die Wählerschaft dieser Partei lebt ja nicht, die existiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern die existiert ja in einer ganzen Gesellschaft. Und die Frage wäre wahrscheinlich, was ist in dieser Gesellschaft eigentlich, dass eine Basis für solche Wahlentscheidungen in dieser In diesem Umfang äh, möglich machen kann. Mhm. Ja, also warum? Ja, Im Grunde ist es ja nicht eine sagen. Entscheidung also, gegen die Demokratie. Ja.
1: ja, da musste man einen Soziologen fragen oder sowas, der sich mit sowas äh, besser auskennt. Ja, ich ja. Äh, nehme das nur mit Entsetzen zur ja, Kenntnis. ich bin auch völlig ja.
0: fasziniert davon, ja.
1: Ja, weil es eben der Antihumanismus ist. Das ist eigentlich mein Punkt. Also es ist, ähm, ich, ich will das jetzt gar nicht alles bewerten, was die so im Einzelnen erzählen, aber ja, ist, die, die Vorstellung der Ungleichbehandlung von Menschen ist Antihumanismus. ist das, antidemokratisch ähm, auch. Ja, das sowieso. Aber das, das ist es geht ja um die Grundwerte. Demokratie ist ja nur eine Form. Ja, ähm, ja. Die Grundwerte sind ja Humanismus ist ein Grundwert. Ich akzeptiere bestimmte drei, vier Sätze. Ja, Menschen sind alle gleich. Punkt. Das akzeptiere ich. Und äh, das ist scheißegal, wie der aussieht, welche Hautfarbe er hat, ob er äh, geistig, körperlich, sonst wie Einschränkungen hat oder nicht. Das ist alles egal. Alle Menschen sind gleich. Sie haben die gleichen Rechte, qua Natum, also von Geburt an. Punkt. Da wird nicht drüber diskutiert, das akzeptiere ich, das ist so. Ja, das ist zum Beispiel für mich ein Wert, der, der den ich uneingeschränkt gelten lasse. Und wenn ich eben unterscheide zwischen guten und bösen Menschen und wenn ich unterscheide zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, dann bin ich vom Pfade abgekommen und sage, dann ist das eben bei München eben kein Humanist. Ja. ja, und das ist meine ich mein Punkt, weil wir haben doch wirklich jetzt alle gelernt in den letzten 30, 40 Jahren, was es bedeutet, frei zu sein und nicht frei zu sein. Gerade die in Sachsen. Wir haben gelernt, was es bedeutet, wenn äh, Menschen verhaftet werden, weil sie sagen, ich finde Honecker scheiße, ja. oder wenn sie nicht verhaftet werden, weil sie sagen, ich finde Frau Merkel zum Kotzen.
0: Und trotzdem reden sie sich ein, sie ja. seien genau. unfrei, das ist... ja. Äh, äh, ja. Und, das, Und das, ist, das Schlimme ist, du kannst mit denen, du kannst es mit denen noch nicht mal sinnvoll besprechen, Nein, weil die rasten sofort aus. Ja, Blase. Das ist echt ja Es gibt keine Kommunikation. Du kannst zugewandt sein,
1: wie du willst, die rasten sofort aus. Ja, es gibt kein, es gibt also, es gibt gibt also keine Kommunikation mehr. Die gab es aber auch früher schon nicht. Wir wollen jetzt nicht so tun, als wenn das neu ist. Nee, mit ja, Radikalen ja. kannst du nicht diskutieren.
0: Aber auf einmal sind so viele Radikale. Wobei da auch noch zu fragen wäre, ob denen vielleicht immer noch nicht klar ist, dass sie Radikale sind.
1: Nein, die sind keine Radikalen für sich, das habe ich doch gerade gesagt. Nicht die, die sagen, Wählerschaft jetzt, nicht, nicht die Partei selber. Achso, die, die Wählerschaft. Wählerschaft, die fühlt sich auch nicht als radikal. Für die, weil, weil für die ist das, ich verteidige ja nur meine Meinung. Ich, bin in, ich lebe in der Demokratie. Ja. So, und dann darf ich sagen, was ich will. Das darf er ja auch, ja. aber er muss eben auch akzeptieren, dass andere Leute anderer Meinung sind. Und das tun sie nicht. Das ja, die, heißt, sie, sie, sie nehmen sozusagen sich nur den einen Teil der Demokratie heraus. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Aber... Ähm, ich muss dir auch wirklich sagen, ich bin, also eben, und damit würde ich das Humanismus-Thema dann auch gerne abschließen, sonst sitzen wir dann drei Stunden noch da, ja, mich stimmt. beunruhigen, tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist diese Extremrechtsentwicklung, die wirklich ähm, an bestimmten Stellen der Republik zu Ausuferungen ähm, führt, die ich erschreckend finde. Mhm. Und damit meine ich jetzt zum einen die AfD und zum anderen so antisemitische, rassistische Übergriffe, die allen halben stattfinden, die Schießereien, die Mord- und Totschläge, mhm. die in Deutschland auf offener Straße am helllichen Tage äh, geschehen und die außer einer rhetorischen Empörung ich sag mal, im Moment noch nicht so wahnsinnig viel nach sich gezogen ja. haben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass wir wirklich was machen können im Sinne jetzt von schärferen Gesetzen oder sonst was. Schon,
0: aber wir haben halt über viele Jahrzehnte ähm, versäumt zu lernen, mit diesem, ich sag mal, inländischen Terrorismusphänomen äh, angemessen umzugehen. Und ich glaube, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, das zu lernen und meine Sorge ist, dass die schneller sind als wir also dass die dass die antidemokraten die antihumanisten schneller sind als der humanistische die humanistische liberale demokratie lernen kann diese leute zu bekämpfen sinnvoll mhm. das ist so ein bisschen die sorge die ich habe oder kurz gesagt wir haben einfach zu lange wir haben
1: einfach zu lange wir waren zu lange auf dem rechten auge blind ja, wir haben zu lange so Einzeltäter-Theorien Ja, sowas, das haben, sowas haben wir lange und gemacht. Natürlich und natürlich dann ist das
0: äh, ne, groß, großartig, äh, das ist letztendlich, wenn du dir dann die die CDU, die CSU, anguckst, die Unionsparteien anguckst, die mit ihrer dämlichen Äquidistanz-Geschichte äh, mhm. ähm, es jahrzehntelang geschafft haben, eine Mitte für sich zu definieren, die es überhaupt nicht gibt und die nur dadurch existiert hat, dass sie gesagt haben, da ist der eine Rand, da ist der andere Rand, wir sind an keinem dieser Ränder, also müssen wir notwendigerweise die Mitte sein. ja. Das So kannst du eine Gesellschaft nicht betrachten, aber es hat halt sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert, weil wir auch sehr viel Kohle hatten, die wir gut umverteilen konnten immer. <lacht>
1: Ja, wir haben sie zwar falsch umverstanden, aber egal, natürlich. Das, <lacht> ja, ja. ja, aber das ist auch wieder ein anderes ja. Thema. Aber ich wollte wenigstens noch den zweiten Punkt sagen, weswegen ich mich im momentan ernsthaft sorge, ist, wobei seit gestern bin ich da vielleicht auch wieder ein bisschen positiver gestimmt. Das ist das, was wir unter dem Stichwort Umwelt äh, zu vergegenwärtigen haben. Also ich befürchte tatsächlich, dass wir irgendwann, weil wir einfach nicht, nicht fit genug sind, uns da entsprechend zu verhalten, diktatorische Maßnahmen haben werden, die uns versuchen, den Weg aus der Klimakrise zu weisen. Und ich sage deshalb Holland, weil das, was gestern mit dem Urteil gegen Shell, ähm, wenn es dann wirklich rechtskräftig wird, die haben ja Widerspruch eingelegt, ähm, dann haben wir tatsächlich eine Kehrtwende erreicht, weil dann wirst du erleben, wie in Europa einzelne Unternehmen, die noch große Stinker sind, gerichtsmäßig drankommen und sagen, du musst es jetzt tun, und zwar bis dann und dann. Und das ist tatsächlich eine Zeitenwende, aber Genauso wie vielleicht neue Batterien und sowas, aber ich habe trotzdem die Befürchtung, dass wir einfach ähm, äh, nicht schnell genug sind und wir irgendwann vor dem Punkt stehen, dass uns die Wissenschaftler sagen, also wenn wir jetzt nicht auf der Stelle aufhören zu fliegen, sage ich jetzt mal ja, irgendein ja, Beispiel, ja. oder bestimmte andere Dinge zu tun, dann passiert das und das und zwar wirklich, ähm, also das, das scheint schon manchmal so ein ganz klein bisschen auf bei den Grünen. Ja, wo man Naja, sagt, das, du hast halt das
0: Problem, dass du, ähm, du, du hast halt die Wirtschaft, also ein Unternehmen findet ja immer in einem, in einem Rahmen statt und diesen Rahmen, den genau, steckt der Gesetzgeber und äh, was die Holländer da gemacht haben, ist, sie haben gesagt, ihr habt den Rahmen missachtet, der euch gesteckt wurde, ihr werdet euch jetzt sofort wieder
1: in diesem Rahmen einfinden, Ansonsten ja. gibt es richtig ganz auf die Finger. Genau, den musst du einhalten den Rahmen, den genau. musst du dafür sorgen, dass der eingehalten wird, so rum ist richtig. Und, und das tun wir halt nicht oder haben es nicht genug getan, wie genau. auch immer. Jedenfalls, das Ergebnis ist einfach zu schlecht. Wir sind nicht gut genug. Ganz einfach. So, und äh, die ich, ich, also ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe oder wir, äh, dass die Menschheit vor der Frage steht, wollen wir uns jetzt wirklich selbst abschaffen? Und was tun wir, um das zu verhindern? Ja. Und das ist die zweite Frage, die mich wirklich massiv umtreibt. Genauso wie dieses Rechtsextreme Abdriften, wo du einfach Gewalt und Stress und Ärger und Druck und ähm, Einschränkungen und alle möglichen Dinge siehst, die ich nicht haben will und die ich in meinem Leben ja. noch nicht hatte, wie kann, die Frage Jetzt ist eigentlich, wie
0: kann man den Liberalismus oder wie kann man den, wie, wie kann man die, die ich eben sage, die, die, die humanistische, liberale Demokratie in die Ökodiktatur hinüberretten? Also, <lacht> wie sieht das, ja wie, ja, wie, kann man das, ja, ja das, wir, wird wir noch, das wird sehr
1: die ja, wir müssen versuchen, die Ökodiktatur zu verhindern, indem wir freiwillig, ja, freiwillig Dinge machen. Aber das ist das Problem, was ich sehe. Wir machen das nicht. Nee, wir machen ja? das nicht. Also, es ja. ist ja schon, ähm,
0: ich merke das ja selber. ich fliege ja nicht mehr, ne? Ich auch. Aus, also ich versuche ja. Aus öko -Gründen. Und ich merke, wie schwer mir das trotz alledem fällt, dass ich denke, ach komm, einmal kannst du ja noch um der alten ja. Zeiten Willen noch mal nach Malle oder so. Und ja. genau das ist, glaube ich, das Problem. Das ist, Wir werden das von alleine nicht schaffen. Also ich, ich kriege das hin, weil mein Umfeld mich darin bestärkt, das zu tun. Aber wenn du so alleine auf Weiterfeld und Floh unterwegs bist und vielleicht so eine sinnvolle Entscheidung getroffen hast und dann irgendein guter Grund kommt, sie doch mal zu brechen, dann brichst du sie halt. Das ist ja. ja, ich teile da deine Sorge und äh, bin überhaupt nicht zuversichtlich, was das alles angeht. Ja, Genau. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte sehr. Eigentlich ging es ja um Erasmus von Rotterdam. Aber so sind ja. wir halt. Ne? Wenn ihr Erasmus von Rotterdam konzentriert haben wollt, dann hört gefälligst die Ausgabe Eine Stunde History über Erasmus von Rotterdam. Die läuft am 5. Juli 2001 und sagst du eigentlich auch Juli und Juno? Ich sage Juno und Juli. Ah okay. Am <lacht> ähm, <lacht> äh, was habe ich gesagt am fünften <lacht> siebten 2021 genau. auf Deutschlandfunk Nova. <lacht> Tschüss. <lacht>